0: 오늘부터 인사청문회가 시작됐습니다 시작되자마자 파행되긴 했지만요 의혹이 나올 때마다 한덕수 국무총리 후보자는 청문회에서 다 말하겠다고 했습니다 하지만 자료를 제출하지 않아 청문회는 열리지 않았습니다 총리 후보자 측은 의원들이 너무 많은 자료를 요구했다고 했습니다 한덕수 국무총리 후보자 의혹도 총리급입니다. 장인에게 산 3억 원대 종로집은 100억 원가량 올랐고요. 외국계 회사 임대 수익은 수억 원에 이르고요. 처가 청계천 땅 팔아서 50억 차익 남겼고요. 매수자는 MBT 특보였습니다. 20억 가까운 김현장 고문요. 부인은 대기업의 그림을 고가로 판매했고 특급 호텔 피트니스 회원권 부부가 10년간 무상사용 정호영 보건복지부 장관 후보자로 가보겠습니다. 아들 경북대 의대 편입불 합격. 이듬해 아빠가 대학병원장일 때 지역 출신 특별전형 신설. 아들 합격. 현역 판정을 받은 아들은 아버지가 재직 중인 병원에서 진단서를 발급받았고요. 사회복무요원으로 바뀌었습니다. 아들 논문 공저자로도 올랐는데요. 그마저도 표절이었다고 합니다. 딸은 아버지 지인들로부터 면접에서 만점으로 합격받았죠. 김인철 부총리 겸 교육부 장관 후보자. 후보자가 한국 풀브라이트 동문회 회장 시절에 딸이 2년간 1억원대 풀브라이트 장학금 수령했습니다. 박진 외교부 장관 후보자. 아들이 이중, 이중국적이었어요. 이중국적으로 외국인 학교를 다니다가 카이스트에 진학했습니다. 이후에 해외 도박 사이트를 설립합니다. 박보균 문체부 장관 후보자. CJ 다니는 딸 4년 새 연봉이 두배로 상승했다고 합니다. 회사 내부에서는 VIP 자제여서 특별 관리한다는 소문이 있다고 합니다. 이영 중소벤처기업부 장관 후보자 그리고 한화진 환경부 장관 후보자는 어머니와 전세계약을 체결했습니다. 부모와 자식이 전세계약서를 쓴다고요? 세금 때문이라고요? 아 놀랍습니다. 창의적입니다. 대단한 능력입니다. 이 정도는 해야... 사회지도층인가요? 이 정도는 돼야 장관 후보에 오를 수 있나 봅니다. 윤석열 당선인이 오직 능력만 능력만 보고 발탁했다고 했는데 재테크 능력은 아니겠지요? 이 능력을 부디 국민한테 좀 써주셨으면 감사하겠습니다. 재테크 능력은 좀 배워야 되겠습니다. 그런데요. 장관 후보자들 보면 특혜, 대물림, 각종 찬스, 사례가 너무 많습니다. 장관 후보자들이 공정과 상식을 세울 적임자인가요? 아니면 공정과 상식을 해치는 사례를 보여주는 적임자인가요? 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 이오공감 한 사람을 위한 마음 후 인터뷰 국인터뷰 이어가겠습니다. 지난 금요일이었습니다. 검찰 수사권 폐지법안 국회의장표 중재안이 나왔습니다. 박홍근 권성동 여야 원내대표 합의했고요. 국회의장과 웃으면서 손잡고 사진도 찍었습니다. 의원총회에서도 다 추인을 받았다고 했는데 윤석열 인수위에 대해서도 존중한다고 했는데 그런데 주말 사이에 기류가 바뀝니다. 갑자기 왜 바뀌었는지 무슨 소리인지 들어보겠습니다. 박홍군 더불어민주당 원내대표 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 중지안을 재논의한다고요. 어떻게 된 겁니까?
1: 중지안을 재논의한 게 아니고요. 네. 이미 중지안을 여야 대표가 합의를 했기 때문에 합의안을 다시 재논의하자. 이게 정확한 표현이실 거고요. 예. 어 사실... 국민들 앞에서 합의한 상황을 예. 잉크가 채 마르기도 전에 이렇게 파기하겠다는 시도로 보여서 저희로서는 어 대단히 어 유감이고요. 네. 어 원내대표가 이제 합의하고 각그당 의원총회에서 취인을 받은 사안 아닙니까? 그렇습니다.
0: 민주당에서도 반대가 커가지고 설득하고.
1: 겁니다. 예, 저도 사실은 권혹스러웠지만은 그래도 부족함이 있어도 이렇게 어 나아가자 해서 이제 저희가 정리를 한 것인데. 네. 그런데 이 재논의하자는 것은 공당으로서 좀 갖기 힘든 그런 비상시적인 의사결정 구조라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 네. 국회의장, 입법부의 수장인 국회의장이 최종적인 중재안을 마련해서 양당 의총을 통해서 추인을 받았기 때문에 네. 이건 입법부의 최종적인 결정입니다. 여기에 대해서 아직 대통령도 되시지 않은 당선인과 인수위원회가 이런 국회의 합의사항을 정면으로 뒤집는 격이란 말이죠. 네. 여기를, 여기에 대해서 우리는 결국은 그러면 앞으로 여야의 협치는 이제는 뭐그 온간데 없다 온데간데 없다 하면서 이제는 정면 부정하는 것으로 볼 수밖에 없기 때문에 네. 에, 저희로서는 과연 국정운영을 함께 나갈 파트너로 어, 국회를 보고 있는지 또 우리 원내체 일당을 어, 그렇게 진정으로 대하고 있는 것인지에 대해서 대묻지 않을 수 없는 상황인 것이죠
0: 권성동 원내대표는 뭐라고 합니까?
1: 권 대표는 이제, 어, 본인은 결국은 향후에 인사청문회나 여러, 어, 이 국정 운영에서 민주당의 어, 협조를 구하기 위해서, 어, 본인도 여야가 한 발씩 물러나서, 어, 중재안을, 의장의 중재안을 받아들여서 합의를 한 것인데, 네. 당내의 어, 또는 그 인수위 등의 그런 반발이 생각보다 커서, 뭐 몹시 좀곤혹스러운 상황이다. 이렇게 아니 그런데 하죠. 처음에는
0: 당내에서도 의원총회에서 추인을 받았고요. 거기다가 그러게요. 또 인수위에서도 존중한다는 얘기를 들었지 않습니까? 그러게요. 그런데 이틀만에 뭐가 어떻게 된 거예요?
1: 이제 권성동 대표는 어 이제 소위 그 일부 언론과 그리고. 어, 당내, 어, 몇몇 의원들, 뭐, 이준석 당대표나 또는 안철수 위원장 등이 얘기하는 부분들을 가지고 너무 크게 해석을 하는 것 같아요. 지금 이제 얘기하는 게 소위 그그 선거 범죄하고 공직자 범죄에 대해서 지금 언급을 하고 있지 않습니까? 네. 그런데 저는 제가 아까 이렇게 권선동 대표께 말씀을 드렸습니다. 우선 공직자 범죄나 선거 범죄를 마치 우리가 이것을 이번에 이제 사계로 후에는 경찰만 수사하도록 하는 것이 큰 어떤 그 비리 범죄를 감추기 위한 무슨 여야 간의 야부로 이렇게 몰아가는데 그건 얼토당토하는 것이다. 실제 우리가 논의 과정에서 그런 게 전혀 없었고요. 그리고 특히 보면 공직자 범죄는 이미 고위공직자는 공수처에서 하고 있지 않습니까? 네. 그리고 일반 공직자 사건은 다 경찰들이 훨씬 더 많은 사건을 다루고 있습니다. 이게 문제 될 리가 없고요. 선거 범죄 관련해서도 제가 이렇게 말씀드렸습니다. 선거 범죄와 관련해서 2000, 제가 18년도까지 통계 자료를 봤더니 경찰이 5배 이상의 더 많은 수사를 하고 있습니다. 그렇죠. 그리고, 어, 이 법이 지금 4월 말에 통과되더라도 4개월 유예기간이 있거든요. 그런데 지방선거가 6월 1일에 끝나지 않습니까? 그러면 약 3개월 정도의 시간이 남기 때문에 경, 경찰, 검찰의 지금의 수사 역량 가지고 3개월이면 충분히 다 수사를 할수 있는 사안들이고요. 그리고, 어, 그 이후에도, 어, 이, 그, 뭐죠, 검찰에서는, 네. 어, 결국은, 어, 그 이후에 공소시효가 선거사범 같은 경우는 6개월이거든요. 그러니까, 어~ 이 경찰에 대한 일차 수사 이후에 보안 수사라든가 그 이후에 이 재판의 과정에서도 이걸 다룰 수 있지 않습니까 네. 그래서 저는 이것은 그냥 핑계를 대기 위한 것이다. 예. 라고 볼 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 오히려 이런 현실적으로 문제가 없다는 것을 국민들께 먼저 알려야지. 예. 그몇 사람이 주장한다고 해서 이것을, 그냥, 그, 다 이제 합의되어서 밥상까지 차라리는데 이것을 다 그냥 뒤집어, 없는 일이 있어야 되겠냐. 이렇게 저는 뭐 항의를 하고 있는 상황입니다.
0: 밥상을 뒤집어 팠습니까? 국민의 힘에서
1: 네. 그런 것이죠. 네. 이건. 의장이 중재해서 여야 합해서 국민들 앞에서 차르는 밥상인데 네. 이걸 며칠 전 가지고 그냥 정면으로 어, 뒤집어 풀려고 하는 상황까지 온거 아닙니까? 네.
0: 박병석 국회 의장은 뭐라 하십니까?
1: 박병석 의장님은 우선 오늘 뭐 제가 오후에 차뵙고 오전에는 권성동 대표가 찾아뵈습니다 네. 어, 의장께서는 우선은 어좀 경청하는 입장이셨고요. 그다음에 여야 원내대표가 좀 협의를 해 주시라 이런 이제 그 태도를 취하셨는데 네. 저는 어~ 오늘 본인이 언급한 게 있고 또 지난번 어 이미 공표하신 게 있지 않습니까 네. 어~ 의장의 중재안은 최종적인 것이다 그리고 이 중재안을 수용한 정당의 입장에서 국회를 운영하겠다 이렇게 단호하게 말씀하셨거든요 네. 그 이야기는 어렵게 이 중재안이 도출돼서 양당의 원내대표가 의원총회 이후에 합의서에 서명까지 맞춘 것이기 때문에 네. 기존의 그이 협상 과정에서 의총에서 부결된 것과는 원천적으로 다른 상황 아닙니까? 그렇기 때문에 의장께서는 그 명분을 가지고 이제는 이미 또 공표한 대로 어 국민의힘이 약속을 어기고 합의사항을 파기한다면 결국은 어 본인의 최종안을 수용한 민주당의 입장에 서서 이 문제를 처리할 수밖에 없을 것이다라고 예. 저는 보는 것이고 이미 저는 뭐 이미 의장의 심 중에도 그런 뜻이 있을 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 당선이 정치권에서도 고민해 달라 밝혔는데 이게 무슨 말입니까?
1: 저도 정말 어, 예, 말뜻을 도대체 알아듣지는 못하겠습니다. 그러면 은 그동안 그 정치권인 어, 국회의장과 여야 원내대표를 비롯한 300명의 국회의원들은 어, 그런 생각도 없이 이 법안 처리에 대해서 나 향후 이 권력 기관 개편에 대한 합의를 했다는 뜻입니까? 네. 오히려 이제는 대한민국은 삼권 분립이 되어 있는 나라이죠. 그러면 국회 의장과 그리고 여야가 합의해서 의총까지 추진됐으면 그걸 존중하는 것이 행정부 수반이 될 사람으로서의 마땅한 태도와 자산이겠습니까
0: 네. 알겠습니다. 그러면 민주당에서는 앞으로 어떻게 합니까? 검찰 개혁 법안을
1: 어 저희로서는 어 국민의 힘이 어이어 합의 내용을 파기한 것인지 아니면 파기를 앞으로 하려고 한다는 것인지 최종적으로 의장께서 확인해 주셔야 한다 생각합니다. 그리고 어그 합의 파기가 공식화 된 거라면 이제는 네. 의장께서 결단하고 그리고 어 지난번 공표한 대로 이제는 행동하실 수밖에 없는 것이죠 그리고 어, 지난주에 여야 원내대표가 합의서를 쓴 직후 이번 주 월요일부터 어, 서로 합의사항에 입각한 조문을 가지고 어, 법사위에 소위를 가동하기로 한 바가 있습니다 그래서 저희는 오늘 저녁에 지금 소위 소집을 해놓은 상태이고요 그래서 이제 오늘 저녁부터 법사위에서의 법안의 합의사항에 입각한 그 범위에서의 일단은 그 법안 심사와 자. 처리 과정을 밟아 나갈 거고요 대표님
0: 그러면요 민주당의 네네. 원래 개혁아닙니까 아니면 중지안의 중지안 합의안을 가지고 지금 어.
1: 현재는 의장께서도 합의안 그러니까 네. 본인 제시해서 여야가 합의하고 서명 의총을 통해서 추임받고 합의서에 어, 서명을 했던 그 합의안이지 않습니까? 네. 이 합의된 내용을 가지고 법사에서 처리해야 를 본인도. 어 그런 명분이 생기지 않겠어요 알겠습니다 예, 그래서 그 부분을 지금 의장께서는 뭐 강조를 하시는 것 같습니다 알겠습니다 네.
0: 다른 것도 좀 여쭤보겠습니다 청문회 이제 시작됐는데요 네. 청문회 들어가서 민주당이 따지고 물어야 되는 거 아닙니까
1: 물론 당연히 따지고 물을 준비 다 되어 있고요 네. 그런데 다만 네. 인사청문회에 있어서 자료 제출 문제는 아주 기본적인 요건이거든요. 네. 가령 답안지 제출도 안 하면서 100점 주고 합격시켜달라고 하면 은 그걸 누가 동의를 할수 있겠습니까? 네. 그래서 가령 한덕수 국무총리 후보자는 23억이나 받은 그 보수를 저 무역협회장 당시 받지 않았습니까? 네. 근데 이 업무추진비와 법인카드 안 내놓고 있어요. 사생활 보호라고 또아 그것도 안 내놨어요? 그렇습니다. 그리고 고액자문료
0: 김현장예
1: 그렇습니다. 이건 보나마나 역대급 그정관우이고 이해충돌 의혹이 있는 거거든요. 예? 그러면 그 고문으로 계시면서 어떤 일을 했는지 업무활동 내역을 내놓으라 고 했더니 이것도 업무상 비밀이라고 안 내놓습니다. 네? 그러니까 본인이 말로는 뭐 세무신고가 됐으니까 공개될 수밖에 없다 이러면서도 직접 그렇게 어, 해명을 하면서도 자료 제출은 거부하고 있거든요. 그러니까 도대체 어떤 특권이나 이, 이권하고 연결되어 있기 위해 이렇게 한결같이 자료를 안내놓는 것인지 우리는 물을 수밖에 없잖아요. 네. 제대로 그된 검증 없이 어떻게 총리 인준을 할수 있겠습니까? 자,
0: 국민의힘 최영두원은 국민의힘에서 너무 무리한 자료 제출이다. 너무 많이 내놓으라고 한다. 이렇게 얘기하던데요.
1: 저는 이건 너무 국민의힘도 아무리 그 윤석열 당선인의 초대 어 국무총리 후보자일지라도 감싸 안으려고만 하지 마시고 어 국민 앞에서는 낱낱이 모든 것을 밝혀야 그래야 첫 단추가 제대로 끼고 그다음 나머지 국무원들도 위 제대로 인선이 가능하다고 보셔야 되거든요. 네. 그런데 지금 어, 이 한도수 총리의 자료 제출 부분은 제가 봐도 납득이 안될 정도로 너무 모든 것을 피해가려고 그래요. 그냥 무조건 시간을 끌고 이인천만 인사청문회 기간만 넘기고 나면은 결국은 정치적 부담이 야당에 생기기 때문에 민당이 해줄 수밖에 없을 것이다라고 하는 그런 아주 얕은 그 노림수라고 볼 수밖에 없는 거거든요. 그래요. 예.
0: 노림수, 얕은 노림수를 쓰고 있습니까?
1: 저희는 우리가 뭐 저쪽에서는 무리하게. 인사청문을 통해서 발목을 잡지 않냐 얘기를 하는 건데 네. 국민들께서 저희들도 제일 처음에 한도수 총리를 지명할 때 그래도 뭐 가령 호남 출신이다 또는 옛날 선매정부 출신이다 천매정부 출신이다 이래서 그런 것 때문에 했다고 생각을 했어요 그런데 네. 막상 언론에서 밝혀진 것들 또 우리 의원들이 밝힌 것들만 놓고 봐도 네. 어마어마한 그런 사람들이 계속 제기되고 있지 않습니까 네. 그러면 우리가 그냥 눈 감고 이런 분을 어떻게 통과시킵니까 국민들의 지금의 눈높이가 얼마나 높아졌는데요 그런 점에서 저희는 아주 철저히 검증하는 것이 야당으로서 또 국회로서의 책무이기 네. 때문에 저희는 그렇게 진행할 수밖에 없는 것이죠. 지금
0: 상황이면 한한 한, 한덕수 총리 후보자 통과 못 합니까?
1: 어, 최종적으로 저희가 어 통과할 대상이 아니다라고 단언할 수는 없습니다만는 지금 제기된 의혹만으로 과연 국민 눈높이를 저는 어, 넘어설 수 있을지, 저는 네. 장담을 할수 없는 단계다. 그리고 더구나 이렇게 자료 제지를 않고 어물쩍 넘어가는 것에 대해서 저희로서는 어, 동의할 수가 없습니다.
0: 네. 서울시장 준비는, 선거 준비는 잘 되고 있습니까?
1: 예, 이제 최종적으로 어, 새 후보로 어, 이제 압축이 돼서 어, 100% 국민 경선으로 치르기로 이제 결정을 하지 않았습니까? 네. 어, 제가 좀더 빠른 시일 안에 좀더 원활한 방식으로 후보 결정 과정이 있었으면 좋았을 텐데, 좀 아시긴 합니다만은, 그래도 지금 어, 각각 역량이 있는 후보들인 만큼, 이분들이 선의 경쟁을 펼쳐서 단독 이제 후보가 정해지면, 어, 주민들, 국민들께, 시민들께 이제, 어, 결국은 윤석열 정부의 그런 어 일방 어, 독주를 특히 이번에 이런 그 인사 추천에서 드러난 것처럼 나타나는 여러 가지 문제점들을 바로잡기 위해서는 가장 상징적인 서울시장에서부터 견제의 힘을 달라고 저희는 광고기 호사하면서 선거 캠페인을 어, 전개할 예정입니다
0: 알겠습니다 오늘 박지연 비대위원장께서 비리 비대위 후보자 정리하려면 조국 전 장관 사과 먼저다 이렇게 얘기했는데 어떻게 보세요
1: 뭐, 우리는 이제 우리대로 뭐 반성과 세신으로 혁신의 길을 가야 되지 않겠습니까? 조국 전 장관도 오늘 아마 그런 글을 쓰신 것 같아요. 뭐, 몇백 번이고 더 사과하겠다 말씀하셨는데, 어, 뭐, 그, 어, 조전 장관의 그, 진심을 우리는 그대로 수용할 필요는 있다 생각이 들고요. 다만, 당시 이제 국민들도 여러 가지 분노와 자제이 있었지만 수사 과정과 형량이 과연 공정했는지, 정의로웠는지, 국민의 어떤 법감정에는 부합했는지 여기에 대해서는 생각이 좀 다양하지 않습니까 그 부분까지 우리는 살펴볼 수밖에 없다는 이제 목소리가 있는 것이고요 저는 하여튼 총선과 대선 과정에서 이 문제를 포함해서 우리 당의 어떤 사과나 성찰이 부족했다면 그건 우리는 계속 더 해나가고 진정성 있게 국민들이 이해할 때까지 그렇게 해나가야 되지 않냐 싶습니다
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 박홍근 민주당 원내대표였습니다 국민의힘 권성동 원내대표는 먼저 인터뷰하고 싶었고요 계속 인터뷰하고 싶었는데 일정이 맞지 않아가지고 함께하지 못했습니다 빠른 시일 내에 하고 싶습니다 네, 인터뷰하고 싶은데 네 어찌 될든지 네, 노력하겠습니다 정치권의 뉴스와 화제 그리고 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. <목소리> 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장.
2: 네, 반갑습니다. 네,
0: 연구소에서 오셨어요. <웃음> 연구를 그렇게 하세요. 네. 자, 뭘보요뭘 뭘 연구를 먼저 해볼까? 윤석열 당선인. 자, 어떻게 지금 기대가 어떻습니까? 그리고 또 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까?
2: 당선된 지 이제 40일 좀 넘었죠. 네, 계속 계속 가장 힘이 셀 때입니다. 그렇습니다. 계속 조사를 해오고 있고, 지금부터 취임식 때까지 지지율이 계속 올라가는 게 여지껏 이 정상적 패턴이었는데. 그래가지고 막
0: 70% 80% 막 올라갔었죠,
2: 예전에. 네. 오늘 나온 리얼미터 조사 보죠. 윤석열 당선자 잘할 거다. 49.8%. 그러지 않을 것 같다. 좀안돼 보이는 것 같다. 44.8%. 10미터는 4월 3주차 18일부터 22일까지 닷새간 전국 만 18살 이상 남녀 2527명 대상으로 진행했고요. 표본오차 95% 신뢰수준 플러스파인스 1.9%입니다. 9.9% 네. 포인트입니다. 중앙선거 여론조사 시민위원회 홈페이지 보면 되시겠고요. 방금 제가 읽어드렸다시피 오차범위 밖으로 차이가 벌어졌습니다. 50% 전후를 오가고 있는데요. 긍정이. 이거는 정권 안정성에서 아직도 상당히 취약한 상태구나라는 것을 보여주는 수치라고 봅니다 그런데
0: 소장님 기대치가 낮잖아요 기대치가 낮은 사람이 조금만 잘하잖아요 굉장히 또 (웃음) 점수를 따기도 해요 실망할 것도 없다 예. 그리고 지금은 그 대선에서 너무 너무 뭐라고 해야 되나요 양쪽 여론이 쫙 갈라진 상태에서 팽팽해서 지금 마음을 못 주고 있지 않습니까
2: 그런데 그래서 중요한 게 인사청문회 국면이거든요. 네? 우리가 어떤 사람들에게 급료를 주면서 큰 머슴으로 부릴 것인가인데 유감스럽게도 이전 정부에서 나왔던 여러 가지 잡음들 또는 의혹들이 거의 그대로 판박이처럼 또는 네. 갈수록 커지는 양상도 일부 후보에게선 보이기 때문에 지금 긍정 전망이 그렇게 푹 차고 올라가지 못하고 반을 하회하고 있는 것으로 보입니다.
0: 빅데이터에는 어떻게 보고 있습니까? 네,
2: 윤석열 당선인들에서 일주일에
3: 꾸준히 한 15에서 20만 건 정도 언급이 되고 있다는 건 관심도는 대선부터 쭉 이어져 오고 있습니다. 요즘, 네, 요즘에는 요지, 좀 줄은 거죠. 어 그렇지만 그렇게 또 많이 줄지 않았어요. 거의 비슷한 추위로 가고 있어요. 근데 네. 대선 때만 한 20만 건까지 빡 올라갔다가 지금 10에서 15만 건 사이로 왔다 갔다 요즘은 왔다 하는데. 요즘은 잘안
0: 보이시거든요. 예,
3: 그러나 이제 이야기는 계속 되고 있다라는 것이고요. 지금 이제 세 가지 이슈 정도로 지금 보여지고 있어요. 그 청와대 이전과 관련해서 네. 그리고 장관 인선, 네. 그 다음에 이제 검찰 관련 이야기. 검찰
0: 이야기 쑥
3: 올라왔죠. 예. 근데 이제 문제는 그 대선 이후에 사실은 긍정 감성어가 65% 이상이 나왔었는데 네. 그 최근 한 달간은 부정이 69%까지 올라가 버렸어요. 부정이 많네요. 예. 그러니까 제가 지난주에 말씀드린 대로 사실 그 장관 후보자들 어떤 논란과 관련해서 특정 후보자에 대해서 지금 여러 지금 비리나 의혹들이 나오고 있지 않습니까? 네. 그거를 그 사람 한명한명 한명 따라가면서 세세하게 들여다보진 않지만 이 사람들의 논란이 결국에는 한장한장 한장 쌓여가지고 결국엔 윤석열 당선인에게 타격을 주고 있다. 저는 이렇게 좀 보여지거든요. 네. 그래서 뭐 논란이나 갈등, 뭐 차별 비판하다 우려, 우려의 목소리. 그러니까 사실은 예전과 달라져서 국민 통합해주고 좀 뭔가 새로운 기대감으로 출발했는데 크게 다르지 않다라는 인식을 지금 갖고 계신 것 같습니다.
2: 네. 그 하나만 짧게요. 부정 전망이. 적어도 45호 정도를 기록하고 있는데 지난 직전 조사에 비해서 좀 특이한 점이 있어서요 20대 30대에서는 부정 전망이 좀 높아졌고 네. 국민의힘 지지층에서도 3%포인트 가량 올랐습니다 그리고 중도층과 자영업층에서 올랐어요 네, 이거는 좀 유념해서 봐야 할 대목이다 이렇게 보입니다
0: 네, 국민의힘에서도 우려하고 있다 네 재난 속보 말씀드리겠습니다. 2022년 4월 25일 오후 7시 신안군 제주도 서부 제주도 북부 지역에 호우주의보가 발효됐습니다. 외출을 자제하시고 TV, 라디오 등 통해서 기상 정보 청취 부탁드리겠습니다. 자, 그런데요. 인사청문회 네. 그리고 장관 후보자들이 지금 윤석열 당선인한테 지금 영향을 미치는 거는 같아요. 네. 자, 그런데 검찰 개혁 이슈는 검찰 이슈는 어떤 영향을 미치고 있을까요?
2: 저희가 오늘 TBS 의뢰로 오늘 아침에 발표한 건데요. 우선 이제는 거의 물 건너 가는 듯이 뭐 의원총회에서 양당이 추인하고
1: 통과됐다고 는데
2: 네. 지금 전혀 새로운 국면 왔잖아요. 조금 네. 전에 박홍근 총무 원내대표도 얘기 들었지만 국민들께 특히 서울 시민들에게만 일단 이번에 물어봤어요. 여야가 국회의장의 검수 덜박 완박 네. 아니고요. 네. 덜박 중재하것 중재안을 수용한 것에 대해서 어떻게 보시느냐 그랬더니. 아마 양당 강성 지지자들이 반대를 표명한 것 같은데 잘못됐다 42.5 잘했다 34에요 아
0: 그래요 잘못했다가 더 많아요 네
2: 많았어요 그런데 지금 일단 합의가 이제 물건을 가고 있는 분위기죠 또 하나는 국회의장 중재안에 대해서 검찰이 강력 반발했었습니까 즉각적으로 네. 한두 시간 만에 그게 검찰이 반발을 어떻게 보시느냐 그랬더니 검찰 반발 이해하고 합당한다 합당하다 43.5 합당하지 않다. 왜 반발하는지 모르겠다. 44.9. 어, 굉장히 거, 팽팽하네요. 팽팽합니다. 근데
0: 네. 합당하다는 게 사실 검찰이 집단적으로 반발하는 게 합당하다 이렇게 보는
2: 사람이 있다고요? 있죠. 그러니까 원래 검찰은 지금 국가 행정공무원입니다. 공무원인데. 행정, 행, 공무원은 지켜야 할 행정복무 규정이라는 게 있어요. 그런데 예. 대한민국에서는 검찰은 모든 거에서 상당히 치외법권 또는 열외인 것같습니다 검사가 처벌하지 사실입니다.
0: 않으면 죄가 되지 않습니다.
2: 우리나라에서는. 그데 네. 자.
0: 조사 개요 부탁드릴게요.
2: 아, 예, 예. TBS 1회로 KSOI가 지난 4월 22일, 23일 이틀간 조사했고요. 성인 남녀 서울 시민 1,005명. 표본 오차 95% 신뢰 수준 플러스 마이 3.1% 포인트 응답률 6.0%입니다. 중앙선거 여론조사 심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 빅데이터도 검찰 관련된 얘기를 잡고 있습니까? 어떤
3: 그 쪽에서 지금 집중합니까? 사실은 이걸로는 사실은 검수 안박을 찬반하는 거에 대해서는 좀음 그. 분류하긴좀쉽진 않아 보여요. 네. 일단 검찰개혁이나 검수완박과 관련해서 지난주만 하더라도 이제 부정률이 70% 정도였는데 83%까지 올라왔다라는 거 아, 양쪽에서의 어떤 이런 논란이나 이런 이야기들 자체. 그러니까 검찰개혁을 찬다는 아니지만 이것을 사안을 바라보는 국민들의 시각 자체가 굉장히 부정적이다라고 좀 보셔야 될것 같습니다.
0: 소장님, 네. 이 검찰
2: 이슈가. 이 지방선거에는 어떤 영향을 미칠까요
0: 일단은 누구한테 유리합니까
2: 피로도를 주고 있다는 것에 양당이 주목해야 할 겁니다 네 원칙적으로는 수사권과 기소권을 분리하는 것이 검찰 선진화의 커다란 방향임에는 많은 분들이 꽤 많은 분이 동의를 동의하죠. 하고 계심에도 불구하고 네. 이것을 추진하는 과정에서 일단 정쟁으로 보였다는 것과 예. 완전 박탈이라는 어감이 주는 부정적 뉘앙스도 그렇죠. 어느 정도 작용을 했다고 보고요. 네. 이거 가지고 엎어졌다, 맺혔다를 계속하다 보니까 도대체 저게 무엇길래라는 점에서 그래서 직 객관적인 판단이 필요한 부분일수록 간단하게 핵심만 전해야 되는데 그것에 초보한 게 조금 실패했다는 것이고요. 민주당에 이 이슈가 유리해 보이지는 않습니다.
0: 소장님도, 그렇게 팀장님도. 네, 그렇게. 그
3: 빅데이터 상에서도 사실은 지금 이 사안 자체를 부정적으로 보고 있다라는 건 양당한테 다 불리한 상황인 것 같아요. 그래서 사실은 이 이슈에 대해서는 그렇게 길게 끌고 가는 건 좋지 않을 것 같고요. 처리하는 과정이나 그런 것들만 보고 계세요. 결과라든지. 네. 그래서 그 안에서 뭔가 합리적이지 않고 뭔가 강하게 밀어붙이고 상대를 좀, 음, 이렇게 네. 뭐 곤란하게 만드는 이런 행동 같은 것들이 그런 게다 부정적으로 잡힌다고 봐야겠죠.
0: 정치권에서 선거 앞두고는 뭐든지 하거든요. 선거에 유리하면 뭐든지 하는데 국민의힘에서 이걸 합의를 파기할 정도면 합의를 파기하려고 하는 것 정도면 뭐이 이슈를 끌고 가도 뭐 불리하지 않다 이런 판단은 있었나 요 그렇죠.
2: 그게 가장 크게 작용한 것 같고요. 윤심도. 분명히 외곽에서 영향을 미친 흔적이 조금씩 나타나고 있는 것 같습니다. 분명합니다. 그런데요. 아까
0: 서울시민 여론조사를 했으니까. 서울 상황은 어떻습니까? 서울은
2: 요즘 음, 어떻게 보입니까? 아직 후보 대진표가 정확히 짜여져 있지는 않아요. 타지역과는 달리. 그런데 음. 오세훈 후보가 송영길이나 박주민 아마 민주당에서도 조금 좀 우월한 것으로 짐작되는 두 후보에게 최소한 12%포인트 이상. 앞서고 10% 있는 걸로 이상. 현재는 네. 그러니까 정확히는 지난 주말까지의 데이터인데요. 네. 그런데 한 가지 국민의힘의 독주는 막아야 된다라고 생각하는 분이 46.9% 그러니까 47%쯤 네. 됩니다. 네. 그런데 민주당 송영길 박주민 중에 조금 더 많이 나오는 송영길 후보가 37%쯤 잡혀요. 그러면 아까 말한 사, 견제가 필요하다는 것은 47%. 송영길은 37약 10%포인트가 비죠 네. 이게 아직 결집이 안 됐다거나 후보에 대해서 확실한 어떤 내적 승인 같은 게 아직은 이루어지지 않고 있다 그런데 어차피 결집 양상은 확연히 될것 같습니다 이번이 거가 되면 또 결집하죠 이번 지선은 지난 대선에 명백한 연장전이자 제2라운드가 될 것이 거의 확실시되기 때문에 네. 그렇다고 보면 지난번 서울에서 윤 후보가 이재명 후보를 약 어? 5%포인트 앞섰는데 네. 이번 서울에서 얼마나 줄일지 그리고 지난 4.7 재보선 작년에선 굉장히 차이가 벌어졌잖아요 그게 어디까지 좁혀지는지도 굉장히 큰 관심답니다
0: 빅데이터는 어떻게 봅니까
3: 어, 오세훈 현 시장 같은 경우에 이제 언급량이 5만 건으로 가장 많고요 네. 긍정이 50%가 넘습니다 그러나 이제 민주당 후보는 송영길 박주민 후보 모두 60% 이상의 부정 비율을 갖고 있고요 그래요 관심도는 송영길 후보 쪽에 언급량은 많으나 박주민 후보가 부정 비율은 5% 정도 작게 나오고 있다
2: 이렇게 좀 읽혀지고 있습니다 아 그래요 네. 그건 개인 이미지가 크게 작용했을 겁니다 박주민 음. 의원이 갖고 있는 개인적 장점들
0: 네 그렇군요 부정 이미지가 높다 이거 깜짝 놀랐네요 네좀
2: 뜻밖이네요 네. 그 지난주에 이 제가 제
3: 말씀드렸잖아요 경기지사나 이런 데 후보들이 일단 현재로서는 국민의힘 후보들이 좀더 긍정적으로 보여지고 있는데 네. 일단 말씀드리겠지만 경기도지사 쪽에서는 약간의 변화가 찾아왔다는 거
0: 그래요 경기도는요 네. 경기도는 네. 어떻게 되는지 잠시 후에 김동현 예비후보 만나보겠습니다 자 이강윤 소장님 그리고 네. 전민기 팀장님 감사합니다 고맙습니다 끝났어요. 교통정보 예, 끝났어요 이제 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이화영 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.